0: Schreiner? Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann.
1: Nö, der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San
0: Francisco. Hallo, hallo Christine. Ja, hallo René. Schön, du dass ja... du hier mit mir bist.
1: Du bist ja gar nicht fortzubekommen hier aus dem Podcast. Hier. Ja, ich weiß
0: auch nicht. Einmal äh, Blut geleckt oder wie sagt man? Und genau. äh, dann, kann man, dann kann man nicht mehr aufhören damit. Es macht einfach so Spaß.
1: Das freut mich. Also, es ist auch ähm, echt wirklich sehr entspannt ähm, mit dir im Podcast. Ich finde es super toll. Das freut
0: mich. Und weißt du, ich habe halt auch sonst niemanden, mit dem ich so reden kann, so offen und ehrlich, deswegen muss ich das immer alles hier rauslassen.
1: Das glaube ich dir jetzt nicht ganz, aber… Ach komm schon. Ja, aber ich habe ich hab gehört, heute wird es äh, schlüpfrig Ja, wei weißt Folge.
0: Ja, heute, heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag. Heute ist ja so der Tag der Liebe, der Valentinstag und ich dachte mir… Ähm, ja, lass uns doch gemeinsam ein bisschen intim werden. <lacht>
1: nee. wir, wir werden intim? <lacht> auf, für, auf für unsere Podcast-Hörer. <lacht> okay. Ja, super spannend, ja. Also, genau, Also während wir das hier aufnehmen, aufnehmen ist ähm, tatsächlich Valentinstag. Genau, wenn ihr
0: es hört, ist es natürlich... Nicht mehr so, aber vielleicht ist für euch auch jeden Tag Valentinstag, weil ihr so verliebt seid. Das fände ich
1: natürlich ähm, ganz toll. Das wäre das Beste. Weil der Valentinstag ist ja tatsächlich ein, ein Tag, der für den Konsum eingeführt wurde. Mhm.
0: Ja, sowas unterstütze ich ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, also für Blumenverkäufe etc. und sowas hm. wurde er mal eingeführt. Okay, aber zurück ins Nichts Bett, Zurück ins Bett.
0: komm unter meine Decke und lass uns ein bisschen, ähm, ja, über intime Paarshootings reden, wir haben da nämlich, oder ich habe da eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben Podcast-Hörerin, ähm, die sich da nach meiner ersten Folge mit euch, nach meiner Vorstellungsfolge quasi, noch ein bisschen mehr zu dem Thema gewünscht hätte,
1: ja, absolut. Und das ist ja, ähm, mit wem als mit dir sollten wir darüber sprechen. <lacht> ja? Mit unserer Christine <lacht> aka Pornokrissy. Ja.
0: Mir, mir würden da schon noch ein paar andere einfallen, die da sicher auch viel drüber zu erzählen haben. Ähm, aber ja, äh, ich versuche jetzt einfach mal. du kennst dich da glaube
1: ich schon ganz gut aus. Ja. <lacht> ähm, wie wie, wie kam es dazu? Einfach. Also wie, wie kommt man auf die Idee, ähm, also jetzt das Porno ist natürlich nur Spessle, gell? Ähm, das sagt man <lacht> bei uns in Franken. sagst du jetzt so. <lacht> Aber du machst ja. es ja schon sehr ästhetisch und ich sag mal, ähm, sehr weit entfernt von irgendwelchen pornografischen oder Pornart-Dingen. Ähm, ja. ähm, wie, wie kamst du dazu? Heißt, wo waren da deine ersten Berührungspunkte? Was hat dich da so gecatcht?
0: Ähm, um. Ich glaube tatsächlich, dass sich das so im Laufe des letzten Jahres erst äh, entwickelt hat, weil mhm. ich davor mich einfach auch noch nicht so richtig wohl gefühlt habe bei solchen Shootings. Also ich glaube, ich hatte vorher auch schon mal so die Zoo-Shootings so mit einzelnen Mädels. Wie gesagt, früher hatte ich ja auch mit... Äh, mit, mit Fotografien von Tattoo-Models und so weiter gestartet. Die hatten auch relativ wenig <lacht> ab und zu mal an. Das war ja. okay, aber so Paar-Shootings äh, äh, in, in Richtung Akt oder in Richtung Dessous, Boudoir, hatte ich immer ein bisschen Angst oder Respekt davor, weil ich eben nicht wollte, dass es irgendwie so einen schlüpfrigen Touch kriegt beziehungsweise so mhm. einen schmuddeligen Touch irgendwie. Ich finde, da muss man schon echt... Ähm, bis sie drauf schauen, dass das wirklich ästhetisch auch bleibt. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann im letzten Jahr durch meine ähm, Krebserkrankung, diese ganze Erfahrung hat sich auch auf meine Beziehung ziemlich stark ausgewirkt, die dadurch auch viel, viel enger, viel intensiver ähm, geworden ist. Und ich glaube, dass ich das auch so ein bisschen jetzt in meinen Bildern mit ausdrücken möchte. Und das... Ähm, ich einfach das Shooting eben jetzt nicht nur nutzen möchte, um, um schöne Bilder zu produzieren, sondern dem Paar wirklich ähm, diese Erfahrung von so viel Nähe und Intimität ähm, einfach gern mitgeben möchte, weil ich es unglaublich schön finde. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als äh, weiß ich nicht, Haut auf Haut zu spüren, als irgendwie nackt miteinander zu kuscheln. Das ist so das, das schönste Gefühl der Welt. Ähm, da muss auch nicht mal unbedingt was passieren, einfach nur, dass man die Haut irgendwie vom Partner spürt und dieses Gefühl, das, das wollte ich dann irgendwie bei meinen Shootings eben dem Paar auch so mitgeben und das so ein bisschen übermitteln. Und so fing das dann an, dass ich mich da so ein bisschen ausprobiert habe.
1: Also schon mal auf jeden Fall ein, ein cooler Hintergrund, ja. Also man, ja. man könnte jetzt ja viel vermuten, ja, ähm, wenn, man, wenn man solche Bilder sieht, warum das jemand macht. Ähm, aber das finde ich natürlich ähm, ganz, ganz tolles, ganz, ganz tollen Hintergrund, dass man einfach sagt, man möchte dieses. Gefühl, was man selber mag, was man, was man schön findet, ja. ähm, auch anderen Menschen die Gelegenheit geben, dass sie sich mal mit ihrem Partner vielleicht auch so richtig bewusst ja. ähm, mit ihm beschäftigen. Ja, Zeit und, ähm, füreinander
0: einfach wirklich nehmen. Ähm, das ist, finde ich, heutzutage ganz rar geworden und die wenigsten Paare machen das in ihrer Beziehung, dass sie sich wirklich intensiv Zeit füreinander nehmen, sich mit sich selbst, also miteinander beschäftigen Oft läuft dann halt einfach der Fernseher, man liegt so am Sofa. Ich kenne es ja von meiner Beziehung eben auch. Aber ja. diese Momente, wo man dann sagt so, okay, weißt du was, jetzt machen wir den Fernseher aus, wir legen die Handys weg ähm, und ziehen, jetzt uns, push, aus ziehen und uns aus und kuscheln einfach auf. mal irgendwie am ja. Sofa oder ja. so. Es ist so schön, sich einfach mal ganz tief in die Augen zu schauen. Und ähm, dann kommen wirklich auch Gespräche, die so intensiv sind, ähm, die, die sonst einfach nicht entstehen würden. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich da eben dem Paar auch mitgeben möchte, wieder so ein bisschen zurück zur, zur eigentlichen Base der Beziehung zu gehen. Weil mhm. oft ist es ja einfach so über die Jahre, dass man sich aus den Augen verliert. Man schaut sich nicht mehr so intensiv an. Man ähm, berührt Man berührt sich nicht, mehr, berührt so intensiv, sich nicht mehr so. Ja. Äh, ja. Man genießt das einfach nicht mehr so miteinander, sondern man hält es oft für selbstverständlich. Und ich glaube, das ist einfach der größte Beziehungskiller, also man könnte fast ja, sagen, halt, ich versuche halt ein bisschen, ja. wenn es
1: halt nicht, wenn das Krippeln vielleicht dann auch nicht mehr ja. da ist, aber es liegt meistens nicht einfach daran, dass es, dass es einfach weg ist, sondern ja. dass man es nicht mehr. Also man muss es immer wieder mal anzünden, glaube ich, ja, dieses Feuer.
0: Absolut, absolut. Also man könnte fast meinen, ich versuche so ein bisschen, wie so eine Paartherapie in meinem Shooting mit zu integrieren. Ähm, ja, und ich hatte ja jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen erst zwei Shootings, die äh, ich mir quasi als, als freie Projekte gesucht hatte, zwei Pärchen, die dafür bereit waren, wirklich auch in, in Unterwäsche. Die einen waren komplett nackt im Wald. Das fand, fand ich selber total krass, also die Situation. Mega krass, ja. Und ähm, die haben sich da wirklich geöffnet. Die haben mir so ein extremes Vertrauen geschenkt. Ich bin so krass dankbar dafür. Und die haben mir im Nachhinein Stories berichtet, wo ich mir dachte, okay, wow, die haben halt beide gemeint, dass vor dem Shooting oder von dem Moment an, wo sie dem Shooting zugesagt haben bis zum Shooting selber, das war ungefähr eine Woche, haben sie sich permanent nur gestritten. Sie haben teilweise sogar, nachts hat einer auf dem Sofa geschlafen, der andere im Bett, weil sie es nicht miteinander ausgehalten haben bis zum Shooting die einen haben sich sogar auf der Fahrt zum Shooting zu mir noch so krass gefetzt, dass sie anhalten mussten und einer auf den Rücksitz musste. Und, dann, okay. und wenn du dir vorstellst, dass dieses Pärchen, also ich hoffe um Gottes Willen natürlich nicht, dass das bei jedem so ist, der ein Shooting bei mir bucht, aber was ich super schön fand, ist einfach, dass du beim Shooting gemerkt hast, je mehr Zeit vergangen ist, umso entspannter wurden die beiden umso mehr haben sie wieder zueinander gefunden, umso mehr ähm, ja wurde einfach dieser ganze Scheiß, der irgendwie die letzten Tage war, wo man sich wegen Kleinigkeiten aufgeregt hat, wurde einfach unrelevant und man hat einfach erkannt, was man am anderen überhaupt so hat, wie, wie sehr mhm. man den wirklich einfach liebt. Und das, das fand ich wirklich, wirklich heftig, dass die Paare irgendwie durch das Shooting da wieder so zu ihrer eigenen Balance gefunden haben. Und ähm, ja. Also das fand ich wirklich krass. Ich wusste das ja vorher auch nicht, dass die sich so gezofft hatten. Das haben sie mir im Nachhinein erst erzählt. Aber bei beiden Paaren halt, das fand ich noch heftiger.
1: Aber du hast ähm, während, des, während des Shootings oder während sie dort angekommen sind, davon nichts mehr gemerkt. Also die waren, haben sich ähm, gut arrangiert.
0: Bei einem Pärchen hast du es schon gemerkt am Anfang, dass sie sehr distanziert waren, dass sie ähm, also bei dem Einpärchen war er sehr ruhig. Er hat gar nichts gesagt am Anfang. Sie hat irgendwie, sie war sehr nervös, sehr aufgeregt, war total hibbelig mhm. und wusste überhaupt nicht. Ich habe dann auch gemeint, okay, wisst ihr was, jetzt, ihr, ihr schüttelt das jetzt einfach mal raus. Ihr springt das jetzt raus. Und dann sind sie da rumgesprungen und ähm, haben sich irgendwie mal kurz zum Vollhorst gemacht. Und ich bin mitgesprungen habe mich kurz zum Vollhorst gemacht. Aber das musste einfach weg. Also man muss sowas wirklich wegschütteln. Und dann muss man einmal halt kurz den Clown machen. Und dann ist ja. man auf einer Base, wo man dann besser wieder ja, agieren kann.
1: Aber, aber lustig eigentlich, ja, dass es sich vorher so, vorher so zanken und streiten mhm. und ähm, dann so einen intensiven Moment miteinander erleben. Und der Total. wird wahrscheinlich genau dadurch war der noch intensiver. Also Absolut. Ich, ich denke da jetzt an diese Situation, die kennt mit Sicherheit jeder von euch, der einen Partner hat und, und mit dem auch schon intim war. <lacht> ähm, und äh, Stellt euch nur mal diese Situation vor, ihr, ihr streitet euch und irgendwann kommt es zu den sogenannten, ich sag's mal in Anführungszeichen, Versöhnungssex. Mhm. Ja, ich
0: brauchst find, du keine Anführungszeichen machen, das ist ja, halt...
1: Ja, ich weiß nicht, ist ja, ob ich den jetzt so nennen muss, weiß ich nicht, ob der, ob der speziell dazu dient, Nein, dass man also. sich wieder versöhnt. Aber ich finde, der ist nochmal ein bisschen anders. Also der ist einfach, du fühlst dich dann wieder... Also vorher hast du das ja, du fühlst dich irgendwie angegriffen, mhm. du fühlst dich, es tut dir weh, weil du ja, die Person verletzt, ja liebst, ja. mit der du dich streitest und dann fühlst du dich aber wieder so zu Hause, weil genau die Person, die dich so stark verletzen kann, mhm. indem sie was sagt, genau die Person, die kann dich eben auch wieder so stark ähm, ähm, zurückholen und die kann dich wieder dir so viel Stärke einfach geben ja. und ich glaube, das ist immer dieses, dieses Yin yang vielleicht auch, mhm. ja, dass ich so dieses, dieses Böse und Gute, wenn das so sich verknüpft und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber, <lacht> aber ich ich verstehe dich ich, ich denke, sehr gut. jeder weiß, was ich gerade meine. Ja, Die ja, Situation ja. kennt man einfach. Ja, ja.
0: ja ich finde, das, ähm, das Leben ist eh immer wie eine Achterbahn und ähm, auch mit dem Yin-Yang, wie du es gerade sagst, oder wir reden oft von Work-Life-Balance, wir wollen immer, dass alles irgendwie ausgeglichen ist, aber so ist es einfach nicht, also Mal ist halt mehr Arbeit angesagt, mal ist mal wieder mehr Ich-Zeit angesagt. So gleicht sich das aus und so ist das in der Beziehung genau. auch. Ich glaube, also ich kenne kein, keine Beziehung in meinem Freundeskreis, die nur harmonisch ist, wo nicht, sich nicht einmal gefetzt wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, es, dass man weiß ich nicht, viele Jahre miteinander verbringt, ohne sich wirklich mal richtig zu, zu zoffen. treffen ist es
1: nicht richtig. Ähm, also bin ich der Meinung, ja? ja, schau in die Natur, ja, es, es blitzt, es donnert, richtig, es gewittert es regnet, und danach wird es wird's wieder Sonne. schön. Ja, ja. und es, du brauchst es einfach, weil wenn ja. es nur schön ist, also dann ist es nicht mehr schön, ja. weil dann ist es normal, <lacht> ja, und normal ist, bäh.
0: Das stimmt. Absolut, genau. Und deswegen finde ich das, äh, fand ich das einfach krass bei den Shootings, dass sich ja. das so gewandelt hat. Und vielleicht ist es aber auch gerade aus diesem Moment der ähm, Verletzbarkeit oder der Verletzlichkeit so entstanden, dieses Shooting, dass ähm, ja das Paar sich dann so wieder zusammengefunden hat und dann den gemeinsamen Mut gefunden hat, sich einfach mhm. komplett nackt zu machen im Wald. Also, es war wirklich krass. krass. <lacht> ich, wir hatten das vorher auch. Also, es war abgesprochen, dass wir ein intimes Paar-Shooting machen, dass wir, ähm, dass sie wenig Klamotten anhaben werden. Aber es war definitiv nicht besprochen, dass sie da komplett nackt stehen. Aber ich finde es mega cool, weil äh, ich zum Beispiel auf Instagram auf dem äh, Chui folge. Ich weiß nicht, mhm. wer von euch den vielleicht auch kennt. Absolute Empfehlung. Äh, ich, heißt er einfach Chui Foto oder sowas?
1: Ja, wir können es ja auf jeden Fall in genau. die, die Show Notes packen. Ja. Ähm, sein Profil. Ich glaube, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Den habe ich irgendwie jetzt auch erst, ich glaube, Ende letztes Jahr oder so entdeckt. Ähm, und der macht so starke Bilder. Also, er fotografiert wirklich hauptsächlich nackte Menschen, aber in so einer ästhetischen, intimen und emotionalen Art und Weise, dass ich jedes Mal wieder so gepackt bin von seinen Bildern.
1: Ja, das ist doch dann, dann macht er alles richtig. Also, auf total, jeden Fall.
0: Total, total. Aber,
1: Christine, jetzt, jetzt sag doch mal, wenn ich jetzt. Ich habe das zwar auch schon eins-, zweimal gemacht, mhm. ähm, dass ich schon diese ähm, ein, intimeren Shoot hatte mit Pärchen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte es jetzt, also ich finde es schön, mir gefallen solche Bilder und ich würde die auch gern machen. Mhm. Wie würdest du, was würdest du mir jetzt als Tipps geben, wie kann ich da anfangen? Schreibe ich einfach an und sage, hey, hallo, ich würde gerne euch nackig <lacht> äh, fotografieren, wenn ähm, ihr miteinander rummacht. Oder gibt es da eine coole, coole Möglichkeit, wie man sowas machen kann? Nee,
0: also ähm, klar, Vertrauen ist irgendwie bei jedem Shooting absolut re relevant, aber gerade bei solchen Bildern, wo es in, um Intimität geht, ist halt Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen einfach das Wichtigste, was du brauchst als Basis. Von dem her ist es immer so, dass ich ähm, mit den Paaren vorher telefoniere, mit denen skype oder facetime, dass die mich schon mal gesehen haben, dass ich die gesehen habe, dass wir uns miteinander schon kennen wenn wir dann am Shooting-Tag sind und uns entweder bei mir treffen oder irgendwo oder bei denen in der Wohnung, wie auch immer, nehme ich mir immer vorher Zeit und da auch gerne eine Stunde, um mit denen einfach entspannt zu quatschen bei einem Kaffee oder irgendwas, dass die erstmal merken, okay, das ist ein ganz normaler Mensch, wir brauchen jetzt da irgendwie nicht super aufgeregt sein. Klar ist man wahrscheinlich trotzdem aufgeregt. <lacht> aber ja, das macht es
1: ja dann auch wieder interessant. Ne? Richtig. Also das, das zeigt ja dann auch, wie wichtig das einem ist. Ne? Ja, ja. Es ist aber wieder nichts Normales.
0: Genau, mir ist einfach da wirklich wichtig, dass das Paar sich absolut entspannen kann, absolut runterkommen kann. Und ja, die auch wirklich da einfach äh, Lust drauf haben auf dieses Shooting und auf diese Erfahrung und den Moment. Genau, von dem her ist vorher Kommunikation wirklich das A und O. Ähm, wenn bei mir jemand anfragt für ein Paar-Shooting, dann versuche ich eh immer schon abzuklopfen, okay, was wollt ihr? Wollt ihr eher so das lustige, happy, random-Couple-Shooting oder wollt ihr vielleicht eher so ein bisschen Deep-Shit und wollt ihr so ein bisschen eine ne tiefere Erfahrung dahinter? Ja. Ähm, genau, und dann merkst du es relativ schnell. Und wenn ich mir jetzt für freie Projekte jemanden suche, dann ähm, würde ich trotzdem eher so erstmal tendenziell, also prinzipiell anfragen, ob die Lust haben auf ein Shooting und dann halt mal so vorsichtig, wenn man schon ein bisschen geschrieben hat, auch fragen, hey, wäre es für euch okay? Ich probiere gerade vielleicht ein paar neue Sachen aus. Ich möchte gerne das Shooting ein bisschen intensiver gestalten, mit mehr Sinn dahinter. Ich will nicht nur, nicht nur schöne Bilder produzieren, sondern ich will auch, dass da eine Geschichte dahinter steht.
1: Und wenn man das einfach
0: so ein bisschen erklärt, was man wirklich vorhat, ähm, dann sind die da eigentlich ganz im Normalfall relativ offen dafür. Ich sage auch immer, hey, es wird... Also ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt, wo ihr euch unwohl fühlt. Es wird ähm, es ist immer so sein, dass irgendwie die, die Brüste irgendwie verdeckt sind oder sowas, ähm, dass halt nicht irgendwas rausschaut, was man jetzt nicht unbedingt äh, sehen, sehen soll oder so. Ich achte darauf, ja. dass es ästhetisch bleibt und dann fühlen die sich eigentlich schon mal ganz gut aufgehoben. Okay, also
1: wenn du und du, also du, du triffst dich mit denen ja. ähm, und dann, dann wird erst so ein bisschen gequatscht, genau. damit man eben so ein bisschen auch eine, eine Beziehung, glaube ich, auch ja, aufbauen
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Es
1: ist ja immer was, es wird ja nur dann wahrscheinlich natürlich aussehen und echt aussehen und äh, gut aussehen, wenn die dir komplett vertrauen und im besten Fall dich eigentlich komplett ja. Ja, vergessen, ja. Äh, dass du da gar nicht mit dabei bist. Und Lässt du die dann einfach machen oder hast du dann irgendwie spezielle Tipps, wo du sagst, ja, jetzt fangt mal so an oder, oder, oder streichelt euch mal irgendwie an, am Arm mhm. oder ähm, wie, 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 wie geht man daran? Also, ich kann ja jetzt schlecht sagen, <lacht> also pass auf, ich gehe nicht aufs Bett und äh, dann legt einfach mal los. Äh, <lacht> und äh, ja, weil die haben ja, die wissen ja nicht, wie das ist. Ja. Und also, ich weiß es jetzt auch nicht. Also, ich habe mhm. das bei dem einen Shooting, wo wir das gemacht haben, das war. Zum Glück hat, hatten die beiden da schon in dem Bereich so ein bisschen Erfahrung mhm. und wir haben dann erstmal so ein bisschen auf dem Sofa angefangen, wo ja. sie äh, einfach so ein bisschen gekuschelt haben und ich habe dann halt gesagt, ja, schaut euch einfach immer tief in die Augen und mhm. beschäftigt euch mit euch und, und ähm, berührt die Stellen, die ihr mögt an eurem Partner ja. und dann sind wir halt irgendwann ins Schlafzimmer gegangen und dann…
0: Dann ging es rund. Ey, nein, dann ging es nicht rund, aber dann
1: wurde's halt, dann, dann haben sie ein Heiß. bisschen mehr Haut noch gezeigt ja. und so. Um, aber ich muss sagen, ich war da währenddessen so komplett so, mein Herz hat irgendwie auch total geklopft mhm. und, und irgendwie auch aufgeregt, weil ich irgendwie so ein Stück weit auch, glaube ich, Angst hatte, dass die mich ganz vergessen. Mhm. Ja? Mhm. Also, dass, ja, verstehe. Das ist du vielleicht du? auch den Schritt, so weit geht, den ich nicht mehr, wo ich nicht mehr dabei sein möchte, ja, ja, ja. wo es mir vielleicht unangenehm wird. Und ich glaube, das war so diese, Haupt, diese Hauptaufregung. Also mhm. die haben das aber super professionell gemacht und <lacht> <lacht> haben, aber die haben es halt so gut gemacht, dass ich nicht wusste, ob die jetzt noch merken, dass ich überhaupt da bin. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, aber das klingt doch also, schon mal klingt doch schon mal echt gut.
1: Also wie, wie gehst du daran? Hast du ein spezielles Schema oder sagst du, du lässt es einfach so wie es passiert, passiert es und wenn nichts passiert, dann ist halt nichts passiert.
0: <lacht> ähm, ich war im letzten Jahr, habe ich den Workshop von der Josie Lamar besucht in Italien, im Wildheart Workshop und ich bin irgendwie jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren großer Fan von Josies Arbeiten, auch die können wir gerne in den Shownotes mal verlinken. Lohnt sich Super auf jeden gern. Fall, da mal reinzugucken. Ähm. Genau, und ihren Workshop fand ich auch so extrem inspirierend und ich glaube, das war noch so das letzte Tröpfchen auf dem heißen Stein, was dazu ge mich dazu gebracht hat, mich an solche Shootings auch äh, ranzuwagen. Und sie hat zum Beispiel den Tipp gegeben, sie lässt ihre Paare vorm Shooting Briefe füreinander schreiben oder einfach Dinge aufschreiben, die sie aneinander besonders lieben, Momente, an die sie sich besonders gerne erinnern, die sie miteinander verbracht haben. Und das fand ich so cool und ich wollte es seitdem unbedingt auch mal ausprobieren und habe das jetzt eben bei den letzten zwei intimeren Paar-Shootings auch gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das war dann auch ganz unterschiedlich. Die eine hat dann irgendwie wirklich einen zweiseitigen Liebesbrief geschrieben. Ähm, die andere hat dann einfach nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was sie am anderen besonders gern mag oder an ihrem Partner besonders gern mag. Und ähm, ich habe sie die Liebesbriefe nicht gegenseitig vorlesen lassen, sondern habe mir die per E-Mail schicken lassen dass ich quasi wusste, was die beiden bewegt und dann beim Shooting immer bestimmte Situationen ansprechen konnte oder ähm, ja die beiden in bestimmte Gefühle wieder reinbringen konnte, die sie schon mal miteinander erlebt haben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil, aber auch dafür braucht es natürlich super viel Vertrauen, weil die werden nicht einfach willfremde Leute ihr Herz ausschütten in Form von Briefen, sondern da brauchst du vorher auch schon mal irgendwie eine gewisse Basis miteinander, dass das gut funktioniert. Und dann ist es beim Shooting einfach so, dass ich auch, wie du gesagt hast, erstmal, sag ich mal, normal anfange und die schon versuche, relativ nah zusammenzubringen. Oder in dem Fall, die eine, wo sehr aufgeregt war, dass ich die dann halt erstmal, dann lasse ich die erstmal ein bisschen rennen, lasse die erstmal ein bisschen ausbauen, dass sie erstmal vergessen, dass sie jetzt gerade in dieser Shooting-Situation drin sind und versuche sie eher so ein bisschen Richtung wir machen jetzt hier irgendwie einen Spaziergang oder ihr, ihr sitzt jetzt da irgendwie am Sofa und schaut Fernsehen oder was auch immer. Ähm, ja. Hauptsache, die vergessen, dass da jetzt eine Kamera um die rum ist. Ähm, genau, und dann ähm, bringe ich, wie gesagt, aus den Briefen verschiedene Sachen mit ein. Und ähm, da noch also heißt,
1: ab. heißt, du liest dann daraus, was, also liest du dann daraus was vor? Nee, oder ich, sagst du ich,
0: eins? ich lese nicht vor, ich äh, lese mir die Briefe vorm Shooting für mich selber einfach durch und habe dann schon im Kopf, was ich besonders schön finde, wo ich denke, welche Momente ähm, vielleicht ganz gut funktionieren könnten, wenn ich das anspreche und dann ähm, entweder ist es ein Moment, den haben beide sehr intensiv mhm. beschrieben, dann, dann rede ich einfach mit denen und sage, hey, könnt ihr euch noch an den Abend erinnern, da wo ihr irgendwie auf der Couch saßt und versucht es doch irgendwie mal so nachzustellen, versucht euch da nochmal so reinzufühlen, setzt euch mal so hin, wie es damals war und legt mal deinen Kopf so äh, in seinen Schoß, wie du das damals gemacht hast und so. Ähm, cool. Oder ähm, es sind Sachen, wo er zum Beispiel sich besonders stark daran erinnert, dann gehe ich auch zu ihm hin und flüstere ihm ins Ohr, ähm, hey, versuch sie mal irgendwie so in die Situation zu bringen oder sag ihr mal, was du besonders schön an ihr findest, was du besonders erotisch an ihr findest oder sowas. Ähm, und so kommen die beiden sich ja dann auch immer näher. Und ich bin aber auch während dem kompletten Shooting immer wieder auf, auf ähm, ja wie sagt man, auf Abfrage. Also ich frage auch regelmäßig, fühlt ihr euch wohl? Ist alles okay? Ähm,
1: also dass man immer so wieder die Möglichkeit hätte, genau, nur zu sagen, genau. okay, jetzt... Weil, Weil es ist ja, glaube ich, auch so eine Überwindung, das von selbst dann zu sagen. Ne? Also wir möchten total, jetzt nicht weitermachen. Total. Sondern, also klar, gewissen Punkt auf jeden Fall. Aber wenn man sich unwohl fühlt, ähm, ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn du das als Fotografin dann abfragst. Finde ja, ich sehr toll.
0: absolut. Und also ich möchte auch auf gar keinen Fall, dass sie irgendwas tun, wo sie sich jetzt gerade nicht wohlfühlen oder was sie jetzt gerade nicht möchten. Die sollen... Wirklich, also jedes Paar und auch bei, jedem, bei jeder Hochzeit ist mir besonders wichtig, dass das Paar nur das macht, was für sie in Frage kommt, wo sie sich wohlfühlen. Aber bei solchen intimen ja. Shootings ist es natürlich nochmal wichtiger, ähm, das Paar nicht ungewollt über ihre Grenzen zu bringen. Klar war es zum Beispiel bei den beiden, die dann komplett nackt im Wald standen. Äh, für die ein Mega-Erlebnis, weil sie das beide vorher, oder sie hat es zumindest vorher nicht, <lacht> nicht gedacht, dass es so weit geht und für die war es dann mega krass, dass die ihre Grenzen so übergangen sind quasi und so aus ihrer Komfortzone raus sind.
1: Ja, ähm, bis ja danach bist du stärker. War, ne? war ein, ein Mega-Erfolgserlebnis,
0: ne? ja, ja. Krass. Und ähm, das festigt, finde ich, auch dann irgendwie jede Beziehung. Aber grundsätzlich... Und du hast
1: es gemeinsam erlebt mit deinem Partner, ja, ne? Das ist ja das... Ja. Das ist toll. Genau. Und mit dir. Ja,
0: mit mir. Ja, aber es ist schon. Also man fühlt sich schon echt krass geehrt, wenn man, wenn man so ein Vertrauen entgegengebracht bekommt und, und Menschen in so einer ja, innigen Situation irgendwie Und obwohl darf. man sie halt
1: wirklich total kurz kennt. Ne? Also total. es ja, also gerade wenn es auch egal ob es ein freies Projekt ist oder ja. oder ein, ein, ein Kundenprojekt. Es ist ja schon echt eine krasse Ehre, mhm. weil ich es mir glaube ich auch echt schwierig vorstelle, wenn ich jetzt mit meinen Freunden das machen müsste. Also
0: ja, das wüsste ich auch nicht. Also ich glaube, wenn also das ein Freund weiß ich nicht, ob irgendwie ich das machen würde, wissen
1: sollte? möchte, wie die zwei jetzt intim miteinander mhm. agieren, weil nee. man da doch immer wieder Kontakt miteinander hat. Und ich glaube, dann ist schon eine gewisse Distanz ist schon wichtig, die man hat. Ja. Also dieses, dass man nicht dieses private mit dem ja, ich verstehe, ich verstehe, was ja. du meinst. Ich verstehe, was du
0: meinst. Ich glaube, das wäre auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie nicht so mit meinen, also nicht, drei besten Freunden irgendwie in die Sauna gehen würde oder irgendwie sowas halt. Keine ja. Ahnung. Aber dass das ja, halt wobei so in der
1: Sauna wird es selten intim. Bei uns jedenfalls. Nee, aber halt. Also, aber jetzt so, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie meinen besten Freund mit seiner Frau hm. ähm, ja. zu Hause bei sich, wo wir auch öfters äh, einfach zusammen Fernsehen gucken, dass die da jetzt äh, miteinander rummachen. Ja. Ist dann mhm. vielleicht schon ein bisschen. Und ich das fotografiere und merkwürdig. das ist ja dann so ein, ja weiß nicht, müsste ich müsste ich mhm. jetzt nicht haben. Ja. Von daher ist es gleich schon ganz gut, wenn man die Distanz hat. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber erzähl mal, gab es schon mal mhm. irgendwie eine Situation, wo du gedacht hast, oh, nee, jetzt das ist, nee, will ich nicht. Ah, ich will hier ähm,
0: weg. <lacht> ich will hier weg, war tatsächlich jetzt noch nicht so. Ähm, bei mir ist es beim Shooting direkt so, wenn ich merke, okay, das Paar ist jetzt wirklich sehr, sehr innig miteinander dass ich mich dann einfach ein bisschen zurückziehe. Also dann gebe ich den beiden einfach den Raum, den sie jetzt gerade brauchen
1: mhm.
0: und ziehe mich aus dieser Situation einfach komplett raus. Aber das, ich denke, wenn man so ein bisschen eine halbwegs gute Menschenkenntnis hat, merkt man das relativ schnell. Und ich bin mittlerweile eh so, dass ich irgendwie nicht das Dauerfeuer starte, gerade bei solchen Shootings nicht, sondern wirklich sehr ausgewählt okay. fotografiere beziehungsweise teilweise halt äh, Videos noch mache und ähm, ja, aber mir ist wirklich an oberster Stelle steht für mich bei diesen Shootings das Erlebnis und die Erfahrung für das Paar und lieber, gebe ich den beiden dann irgendwie zehn Minuten, die sie nur für sich haben, ohne dass permanent irgendwie das Kamera klicken ringsrum ist, was du als Sony-User natürlich nicht hast, aber
1: <lacht> Warum hackt ihr denn alle? Also in, der, in der vorletzten Folge hat auch der Matthias nur äh, als Sony-User ja.
0: Das ist halt böse ich, zu mir. Ich, ich, ja? dachte, ich dachte, bevor du dann gleich sagst, aber ich mit meiner Sony, ich habe kein Klicken.
1: <lacht> ja, wobei das bei so einem Indoor-Shooting, wenn da ein mhm. bisschen Licht an ist, äh, gefährlich ist mit der Sony, mhm. weil du da schnell so ein Flackern reinkriegst. Ah, also du siehst dann okay. dieses Lichtflackern, dieses ja. ähm, 50 Hertz ja. Flackern, okay. wenn du lautlos fotografierst. Von daher wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das funktioniert.
0: <lacht> okay, genau. Aber wie gesagt, ich verzichte dann eben auf diese ähm, zehn Bilder, die ich vielleicht in der Zeit gemacht hätte, und gebe den beiden ja. lieber den Raum für sich, ähm, damit um sie dann wirklich eben das diese Bild, Erfahrung was dann hat.
1: vielleicht danach ist, einfach das genau. dann wahrscheinlich intensiver noch. ne?
0: Genau, genau. Und ich bin auch ähm, beim Shooting, also vor allem bei solchen Shootings halte ich mich sehr zurück. Also ich rede sehr, sehr wenig bei solchen Shootings, weil ich die auch in so eine eher ruhige und stille, ja Lage einfach bringen möchte und so eine ruhige Stimmung bringen möchte und dann wäre es völliger Blödsinn, wenn ich jetzt da um die drum herum und sage, ja und jetzt küssi mal und jetzt da ihr das mal ins Ohr und jetzt machst du ja. mal das und so. Das passt einfach nicht. Ich habe da auch keine Musik an. Ich weiß, dass viele andere irgendwie Musik bei ihren Shootings anhaben. Ich mag das am liebsten ähm, wirklich ruhig. Ähm, wobei na ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also bei so Home Shootings habe ich schon eventuell so ein bisschen äh, langsame Musik an, aber so ja. außen... Äh, im Wald, wo ich da fotografiert habe, da ist es auch einfach schön, wenn man mal das Vogelgezwitscher hört oder einfach mal die Stille auch wahrnehmen kann. Das passt dann einfach besser dazu. Genau, und dann gebe ich wirklich sehr, sehr wenige Impulse äh, dem Paar mit und lasse ganz, ganz viel einfach geschehen und bin da wirklich in der beobachtenden Position.
1: Erlebst du, erlebst du die Bilder während oder erlebst du den Moment, während du es fotografierst? Ähm oder erlebst du den Moment erst dann, wenn du dir die Bilder anschaust?
0: Ich glaube schon, wenn ja. ich es fotografiere. Ich glaube schon. Also es ist nochmal krass, wenn ich die Bilder später anschaue und bearbeite, denke ich mir nochmal so, what? Ist das gerade <lacht> wirklich passiert? <lacht> Aber ähm, im, im Normalfall erlebe ich das schon so mit, wenn, wenn ich es gerade fotografiere. Wie gesagt, wenn, wenn du dich einfach so krass auf das Paar konzentrierst und ich wirklich auch drauf schaue, dass die sich echt wohlfühlen. Und äh, ich merke da auch wirklich schnell, wenn sie jetzt irgendwie sich in irgendeiner Position unwohl fühlen, dann sage ich: Hey, fühlt euch nicht gezwungen. dann ihr, ihr könnt aufstehen, ihr könnt irgendwas anderes machen. Wenn sich das gerade nicht gut anfühlt für euch, dann macht das, ja. was, was ihr möchtet, was sich gut anfühlt. Ähm, von dem her denke ich schon, dass ich die Momente auch da ganz gut so miterlebe, wie das Paar das gerade hat Zumal du ja, wenn du sie Briefe schreiben lässt, auch die Vorgeschichte hast und dann vielleicht so ungefähr auch weißt, was sie, was sie jetzt gerade denken, wie sie sich da wieder zurück äh, reinfühlen. Mhm. Ja, genau.
1: Und gab es irgendwie schon mal eine Situation, ähm, also wir hatten jetzt ja einmal diese Ich-will-weg-Situation, mhm. äh, gab es schon mal irgendwie auch die Situation, wo, du, wo das Paar irgendwie dann zu dir gesagt hat, ähm, also jetzt... Würden wir gern weitermachen, wo wir gerade sind, aber ohne dich ja. und Kamera irgendwie? <lacht> ja, das also
0: ähm, ja, ist eine berechtigte Frage. Ähm, nee, die Situation hatte ich bisher aber tatsächlich noch nicht. Aber das ist, also du hast ja da auch gemeint, du warst da sehr aufgeregt halt, ob es und falls es an diesen Punkt kommt, wie du da reagieren wirst. Äh, ich habe erst gestern mit einer befreundeten Fotografin drüber gesprochen, die sowas eben in nächster Zeit auch probieren möchte und die dann auch gemeint hat, Aha. ja, aber was mache ich dann, wenn das dann zu intim wird? Und Also ist das dann nicht merkwürdig, wenn ich dann irgendwie weggehe und sie alleine lasse und danach komme ich wieder und sage so, hey, wie war's?
1: Das ist wahrscheinlich merkwürdiger, also, wenn sie dabei bleibt. Ja, ich denke, also, also wirklich. Sich an die Bettkante setzt und ähm, wartet.
0: Wirklich. Oh. Ähm, keine Ahnung, ja. also da kann ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung, also aus meinem persönlichen Empfinden sagen, ich würde da jetzt nicht gewisse Grenzen überschreiten, wenn neben mir ein Fotograf steht, glaube ich. Ja. Ähm, da, da hat man sich, glaube ich, schon so weit im, im Griff oder so, <lacht> dass man sich da noch ein bisschen zurückhalten kann. Ähm, ja. Fände ich tatsächlich auch merkwürdig, wenn die jetzt sagen würden, ja, kannst du bitte gehen. Hm. Ähm, wie gesagt, ich versuche sowas, ja <lacht> ja, versuch sowas einfach dann irgendwie abzupassen und ihn einfach den, den Raum zu lassen, wenn ich jetzt merke, es wird sehr innig, aber es ist ja jetzt auch nicht so, ähm, also ich hatte da jetzt irgendwie letztens mal eine echt merkwürdige Anfrage bekommen, <lacht> 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 wo ich ähm, ja auch einfach nicht so dahinter stehe. Muss dann ja, man darum, merkt es ja, glaube ich, dann auch ja, schon vornherein,
1: wie geschrieben wird, ja, um was es denen die, dann eigentlich geht. Ja, Geht es um die Bilder oder vielleicht auch einfach nur um den Kick, dass da jemand also, jemand ja, dabei ist und ihnen
0: zuschaut irgendwie? Genau. Ja, ja. Nee, also das, das sage ich auch ganz klar vorher. Das habe ich bei der Anfrage auch gesagt. Ähm, wir können gerne ästhetische, intime Paarfotos machen. Ihr könnt euch sehr gerne nah sein. Ich habe da kein Problem damit. Aber ich werde euch nicht direkt beim... Akt fotografieren, Akt. Ähm, ja, weil das ja. äh, ist einfach nicht mein, mein Stil. Vielleicht, wahrscheinlich kann man das auch irgendwie ästhetisch machen, aber da würde ich mich einfach unwohl fühlen, ähm, dann da dabei zu sein. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann so, dass ich sage, ja, finde ich irgendwie voll cool, kann man irgendwie super ästhetisch machen. Mhm. Ähm, aber es ist im Moment einfach nicht das, was ich möchte. Ich möchte wirklich diese tiefe, wie sagt man, seelische, Liebe. tiefe Liebe in einer Beziehung irgendwie darstellen und das jetzt nicht irgendwie auf irgendwas Sexuelles, Körperliches reduziert äh, ja. zeigen. Ja, finde genau. ich,
1: find ich klasse und finde ich auch ähm, super schön und super ästhetisch und äh, ist auch das, was mich anspricht mhm. persönlich. Also ich finde, ähm, gerade auch wenn man bei Bildern eben nicht sofort irgendwie den sexuellen Gedanken bekommt, ja. wo man denkt, okay, die die, die werden jetzt gleich miteinander schlafen, ja. sondern ähm, dass man einfach sagt, okay, das ist die, die sind sich einfach gerade mega nah ja. und, und die verschmelzen ineinander und, und, und lieben sich einfach. Ja. Also wirklich, die lieben sich und versuchen ihre Liebe körperlichen Ausdruck zu bringen. Ne? Du kannst es mhm. ja mit Worten machen, du kannst das mit mhm. ähm, äh, sonstigen Dingen machen, ja mit irgendwelchen Gesten, aber du kannst es eben auch auf, auf dieser körperlichen Basis machen.
0: Ja, und da und reichen und, ja ähm, teilweise schon Umarmungen oder bestimmte, ja. ähm, weiß ich nicht, Handgesten, wenn du, wenn du deinen Partner streichelst ja. oder sowas. Wenn das du, wenn du genau weißt, aus, wo, ja. du,
1: wo du deinen Partner ähm, anlangen musst. Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> Erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> ja. ja, super, genau.
1: super gut irgendwie. Also ich Tolles, ein tolles Thema, und ich finde es toll, dass du dich da, dass du dich da so ein bisschen ja, tiefer, tiefer reinbegibst und ich und du machst ja auch wahnsinnig tolle Aufnahmen. Also, das, was, wir, was wir bis jetzt, also was ich bis jetzt sehen durfte, ähm, spricht mich sehr an. Finde ich ganz toll vom Stil her. Mhm. Auch dieses, dieses im Schatten was lassen und, mhm. und dieses Dunkle, ähm, also schaut euch unbedingt die Bilder an von der Christine. Ich, ich hoffe jetzt natürlich, ihr kennt die alle schon. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten aber ja vielleicht auch wiederum zu dieser Folge, kannst du mal äh, natürlich die Bilder, die du zeigen darfst, mhm. ähm, mal in die, in die Facebook-Gruppe äh, stellen. Ja, sehr gerne. Da gibt es mhm. ja eine. Wie, in die Facebook-Gruppe? Ja, total cool. Echt,
0: wie heißt sie denn? Ähm,
1: together kurz? einfach mal Einfach together? bei Facebook. Okay. Genau. Ja, Und, cool. Ähm, da stellt die Christine mal so ihre... Top 3 mhm. oder einfach, einfach deine Favorites, egal mhm. wie viele es jetzt sind. ja, ja. Ähm, Stellst du einfach mal rein und, und zeigst die da mal uns. Und dann dürft ihr Feedback dazu geben, wie ihr die findet. Oder ihr zeigt uns eure ähm, intimen Couple-Shots, oh, ja. die ist ihr gemacht auch, habt.
0: Das ist auch gut. Und vor allem auch, wenn ihr weiterhin irgendwie noch Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr da irgendwie noch Tipps braucht, vielleicht äh, oder mit Sicherheit haben wir gerade irgendwas vergessen, dann äh, fragt das gerne auch in der Community. Wir sind da immer gerne da, euch zu helfen, mit Tipps und Tricks zu unterstützen.
1: Ich habe ähm, hab sogar gerade noch eine Frage, die echt? mir einfällt. Erzähl. Ja, Christine, meinst du, es ist als, als Frau in dem Bereich einfacher?
0: Hm, das habe ich mir vorhin auch überlegt, als du erzählt hast von deiner Erfahrung. Ja. Ähm, hm, also ich kann mir vorstellen, dass Frauen an sich ein bisschen feinfühliger vielleicht noch sind. Ich möchte aber da auch jetzt nicht alle über einen Kamm scheren irgendwie. Aber ich denke einfach, dass Frauen eine ganz bestimmte Intuition haben. Die weibliche Intuition ist einfach... Was, was Männer halt einfach leider nicht haben in diesem, in diesem Sonst Maß. Sonst ja nicht die weibliche <lacht> <lacht> und, und ich denke, dass, dass, dass Frauen da vielleicht schon noch ein bisschen mehr ja. ein Gespür haben. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen ein anderes Gespür für Ästhetik. Ähm, ja, und da vielleicht ja. noch ein bisschen... Also ich
1: glaube, vielleicht ist es auch so ein Stück weit Schubladendenken. Ja? Aber ja, wenn, ich jetzt, wenn ich mich jetzt in die, in die Situation von einem Paar stelle mhm. ja, und ich kriege eine Nachricht... Einmal von der Christine und einmal vom René. Ja. Und in der steht exakt dasselbe drin. Ja? Ich würde euch gerne ich würde euch gerne fotografieren und ihr seid mir aufgefallen. Bla, 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 bisschen Geplänkel. Mhm. Und ähm, ich fände es cool, also ich würde gerne was ein bisschen was Intimeres machen, mhm. also wo es vielleicht auch ein bisschen Haut zu sehen ist, etc. Wo ihr euch sehr nahe kommt. Mhm. Und da würde jetzt meine, mein erster Gedanke sagen, ich glaube, ich würde eher sagen, Christine, kommt vorbei. Anstatt René. Ja. Also jetzt mal, angenommen, die Bild, ja. der Bildstil ist mhm. ähnlich etc., ja, glaube ich, würde ich in einer Frau eher abkaufen. <lacht> Oder was heißt abkaufen? Ich würde einer Frau, glaube ich, eher vertrauen. Aber es ist, glaube ich, auch nur Aber so es eine ist merkwürdig
0: irgendwie, dass man da so… Ich glaube, man, ja. man muss da wirklich ein bisschen schauen, was man letztendlich will. Es gibt ja den, ähm, den Felix Rachor, der mit seinem äh, von Wallenstein auch super erotische, intime Bilder macht, aber es ist halt vom Stil her was ganz anderes, weil ich aber auch glaube, dass Männer ähm, das ganze Thema ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Also es, ich kann mich jetzt auch total ja. weit aus dem Fenster lehnen und äh, gerade sämtliche Fettnäpfchen bedienen, aber ich denke einfach, dass die, das ästhetische Finden von äh, Empfinden von Männern und Frauen grundsätzlich anders ist und äh, ja, gerade bei solchen ja, Bildern...
1: Also, wenn wir in dem intimen Genre bleiben oder mhm. vielleicht mal ähm, zwei Genre weiter tiefer gehen, ja, ich sag mal, diese, die Pornografie mhm. gibt es ja auch und ist ja auch eine, also es sind ja Filme oder es werden Bilder gemacht, ist ja auch eine Art von Kunst, ja. Wenn, also es gibt ja ganz, ganz viele, die das, die das mögen. Mhm. Und da gibt es ja auch äh, verschiedene Stilrichtungen, ja. Und es gibt ja äh, auch speziell Pornos für. Ähm, für Frauen, <lacht> ja. Und die, ja. die sind, glaube ich, vom, vom Bildaufbau und vom Storytelling, ja, was ganz was anderes oder ja. oftmals was anderes, ja. Es gibt natürlich auch Frauen, die dann eher auf den, den äh, Bam Bam äh, <lacht> Pornos stehen, ja. Wo die Frau eher das unterwürfig ist und, 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 und wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch äh, eher so da speziell Fall. was für Frauen, ja. Und ich ja. glaube, das zeigt, ähm, sage ich mal, auf die simpelste Art und Weise, wie Männer Sexualität und intime mhm. Sachen sehen und wie es Frauen eben mhm. sehen. Ähm, wobei ich mich tatsächlich eher, <lacht> eher bei den Frauen ähm, auf einsetzen den Frauen sehen würde. Ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, man, man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Sicher gibt es da irgendwie auch, auch Ausnahmen, wunderbare Ausnahmen wie der René, der da auch ein ganz wunderschönes äh, Tätigkeitsempfinden hat. Aber ja, grundlegend würde ich mich wahrscheinlich auch bei einer Frau wohler fühlen bei solchen Shootings. Es ist, Aber ich bin da auch einfach schon so ein bisschen negativ behaftet, als ich früher angefangen habe zu fotografieren, weil ich halt auch auf äh, Facebook zum Beispiel in verschiedenen Models und Fotografengruppen mhm. und dann hörst du halt doch mal irgendwie auch von so schwarzen Schafen, die dann halt aber leider alle Männer waren und äh,
1: die ja, dann halt irgendwie wenn beim du Shooting... Halt dann schon, hm. Wenn du dann halt schon siehst, also das ist halt, es ist wahnsinnig äh, wahnsinniges Vorurteil und mit Sicherheit gibt es ja. dort Ausnahmen, aber ganz ehrlich, wenn ich halt sehe, das wird irgendwie ein 18-jähriges Mädel nackig auf dem Bett ekelnd ja. fotografiert und dann schaue ich mir den Fotografen dazu an und der ist 65. Ja, ja
0: also ich weiß und,
1: nicht. Und sieht irgendwie schon leicht schmierig aus und er hat nur solche Mädels, die er fotografiert. Mhm dann hat es für mich nicht mehr so viel mit Fotografie zu tun. Ja. Also auch, das ja. ist wahrscheinlich ein Vorurteil und das ist super Schubladendenken und es gibt mit Sicherheit da draußen irgendeinen 65-Jährigen, der nur 18-Jährige okay. fotografiert <lacht> und der das einfach nur macht, weil er super gern äh, fotografiert und er macht das super ästhetisch und er hat nichts anderes im Kopf. Ja. Ähm, aber es gibt, glaube ich, mehr, die das aus anderen Gründen machen und
0: Denke ich auch. Wichtig ist einfach wirklich, dass das Paar sich bei dem Fotografen oder bei der Fotografin ja. wohlfühlt. Das steht an allererster Stelle. Und ähm, ja, da muss man dann einfach schauen, dass man halt als Fotograf auch eine, eine gemeinsam, ja, einen sagst, gemeinsamen Nenner Vertrauen, findet. Und dieses dieses Vertrauen halt vorher skypen, ja.
1: einfach mal ja. ähm, das Spielfeld, glaube ich, auch abstecken ja. und, und sagen: Hey, das sind meine Vorstellungen, ja. wie, so ein, wie so ein Shooting abläuft. Und mal auch das Paar fragen: Hey, wie stellt ihr euch denn das vor? Mhm. Also was, was sind für euch No-Gos? Ja? Mhm. Oder wo sagt ihr, das wäre für uns ein Schritt zu weit? Ja, genau. Oder vielleicht sagen die dann auch, können wir uns jetzt aktuell nicht mhm. vorstellen. Ähm, grundsätzlich finden wir es aber schön. Ja? Kann ja auch sein. Dann ja, kann man vielleicht sich entwickelt rantasten. sich das einfach noch genau. dann im Laufe des wie, Shootings. Wie bei dir, ja, die, die ja. sich dann irgendwie am Ende komplett ausziehen. Ja.
0: Ne? <lacht> bei minus sechs Grad wohlgemerkt. Das war echt Boah, heftig. Respekt. Richtig heftig. Ja,
1: Ja. also mega genau. spannendes Thema. Ähm, super schön, dass du uns da deine, deine Gedanken mit uns geteilt hast.
0: Ja, total gern. Ich bin froh, wenn ich irgendwie helfen kann und äh, Tipps geben kann und sich da vielleicht auch mehr Fotografen noch so ein bisschen ranwagen, die da vielleicht aktuell noch Angst davor haben oder so. Aber wie gesagt, ja. Kommunikation ist so... Das Oberste, das Wichtigste und ähm, wenn das passt mit euren Kunden oder auch mit den, mit den Paaren, die ihr für freie Projekte eben anschreibt, klärt mit denen alles ab und dann ist das eigentlich auch relativ entspannt. Und wenn es ein bisschen, ein bisschen Aufregung ist, ist ja auch immer gut dabei.
1: Das gehört dazu, gehört ja, das ist spannend.
0: Und falls ihr solche Shootings macht, äh, dann gebt auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe mal Bescheid, ob sich eure Paare auch vor den Shootings dann so krass zoffen. Das,
1: das wär, würde mich, das das mal würde mich eine, echt mal wäre eine interessieren. Studie, ja? die erste, äh, ja. Das wäre die erste Together-Studie. Together das fände ich
0: tatsächlich spannend. <lacht> ähm, Mega. Und ich werde das auch bei meinen Shootings mal weiter weiterverfolgen, wie das, so, <lacht> wie das so läuft, wie die Quote so ist. Ja,
1: nun denn, cool. in diesem Sinne äh, wünsche ich ganz viel Intimität und äh, tolle <lacht> ganz Viel Stunden. Liebe für
0: euch und, ja. und ähm, nehmt euch wirklich mal wieder Zeit füreinander. Nehmt euch mal in den Arm, nehmt eurem Partner, also nehmt euch selber in den Arm, <lacht> gebt euch selbst ganz viel Liebe und gebt eurem Partner ja. auch ganz viel Liebe. Äh, und und Aufmerksamkeit. auch Und auch wenn
1: ihr kein paar also es kann ja sein, dass man hier, wir hatten es ja vorhin, heute ist Valentinstag. Ähm, mhm. Auch wenn man keinen Partner habt, ihr habt bestimmt irgendwelche Menschen um euch rum, wo ihr sagt, die zähle ich zu meinen Lieblingsmenschen, auch die kann man einfach mal in den Arm nehmen.
0: Ja, oder wie gesagt, dir selber einfach ein bisschen Liebe geben und dir ja. selber ein bisschen Zeit schenken und Aufmerksamkeit für, für dich, für deinen Körper, für deine Seele. Das ist immer gut, weil der wichtigste Mensch in deinem Leben bist immer du. Muss ich da jetzt das auch so was in das Phrasenglas schmeißen?
1: Nein, nein, muss, nicht. muss ja nur ich, gut. also von daher. <lacht> ähm, da möchte ich nichts weiteres hinzu, hinzufügen, weil das waren tolle, tolle Schlussworte, liebe Jawohl. Christine. Ich danke dir. Cool. Ich wünsche dir noch ich. einen schönen Tag. Ja, dir auch. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.